0: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielen Dank, dass Sie trotz äh, des großen Sturms so zahlreich erschienen sind. Das freut mich wirklich sehr. Ja, Vor vier Wochen ähm, hat uns an dieser Stelle Dorothea Weldecke ähm, in ihre Werkstatt mitgenommen und uns einen faszinierenden Einblick in ihre Arbeit zur Entstehung und Konstruktion von Differenz zwischen den drei abrahamitischen Religionen im Mittelalter gewährt. Und ähm, heute würde ich Sie gerne in die frühen Neuzeitwerkstatt des historischen Kollegs entführen. Und dabei werden wir uns dann mit gefährlichen Liebschaften beschäftigen und vor allen Dingen mit der Frage, ob und inwiefern Liebschaften in der französischen Aristokratie des 17. und 18. Jahrhunderts überhaupt gefährlich waren. Hierfür ist äh, der 1782, also ganz am Ende meines Untersuchungszeitraums erschienenen Roman Les Liaisons Dangereuses, Gefährliche Liebschaften, ein interessanter Ausgangspunkt. Die Liaisons Dangereuses stehen emblematisch für ein zentrales Topos der französischen Literatur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nämlich der Kritik an den angeblich vollkommen korrumpierten Sitten der gesellschaftlichen Eliten. Das Bild vom Dekadenten Adel hat unser kulturelles Gedächtnis in Bezug auf die höfische Gesellschaft maßgeblich geprägt und prägt es noch immer. Die Liaison dangereuse wurden mehrfach verfilmt, wobei die beiden Adaptionen von Stephen Frears und Milos Vormann aus den späten 1980er Jahren einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt haben. Darüber hinaus gehört der Roman heute in Frankreich zum Lektürekanon der Abschlussprüfungen für die Erreichung der Hochschulreife. Im Zentrum äh, der Handlung des Romans stehen die Intrigen der Marquise de Merteuil und des Vicomte de Valmont. Diese zerstören für ihre selbstsüchtigen Verführungsspielchen das Leben der Menschen in ihrem Umfeld. Die Darstellung der schockierenden Immoralität der beiden Hauptcharaktere gibt dabei vor, die vermeintlichen Sitten der französischen Aristokratie offenzulegen. Der Autor des Romans, Pierre Ambroise François Chaudelot de Laclos, war Artillerieoffizier und entstammte einer Familie, die erst 1750 durch Ämterkauf in den Adelsstand aufgestiegen war. Laclos selbst war also ein Außenseiter der Gesellschaft, deren Sitten zu beschreiben er vorgab. Laclos war gleichzeitig ein großer, großer Bewunderer Jean-Jacques Rousseau's, dessen Kritik an den Konventionen der gesellschaftlichen Eliten Frankreichs für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts eine zentrale Rolle spielte. Der Roman kritisiert zwar nicht direkt die sozialen Ungleichheiten und die politische Unfreiheit des Ancien Regime, dennoch besaß, besaß das Buch nur sieben Jahre vor dem Beginn der Französischen Revolution, das nur sieben Jahre vorher erschien, eine gewisse soziale Sprengkraft, denn es reihte sich in eine ganze Folge von Werken ein, die den Verfall der Sitten in der Aristokratie konstatierten und simmelt auch die Legitimität ihrer Privilegien in Frage stellten. Diese Beobachtung machte zumindest auch ein äh, hochadliger Zeitgenosse von Laclos, der Comte Alexandre de Tilly. Okay. Tilly ähm, gelangte in seinen Memoiren zu der Überzeugung, dass die Liaison dangereuse, Zitat, eine Woge des revolutionären Ozeans gewesen waren, in dem der Hof untergegangen ist. Für den Comte Tilly waren es die Übertreibungen, Anschuldigungen und Vorurteile in Bezug auf die Sitten der französischen Oberschicht, die das skandalöse und aufwieglerische Potenzial von Laclos' Roman ausmachten. Diese führten dazu, dass Tilly das Buch als Teil einer geistigen Strömung wahrnahm, die mit ihrer Ablehnung der angeblichen Sitten der Aristokratie zum Ausbruch der französischen Revolution beigetragen hätte. Und in der Tat verstärkt sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Kritik an den sozialen Konventionen der Oberschicht. Diese Kritik hob oft auf die vermeintlich verdorbenen Sitten des höfischen Adels ab, womit neben Müßiggang und ökonomischer Verschwendung vor allem eine angeblich ausschweifende Sexualität in Form von außerehelichen Beziehungen gemeint war. Das Thema der außerehelichen Liebschaften und Mätressen ist bis heute ein zentrales Motiv fast aller populärkulturellen Produktionen, deren Handlungen sich im Kontext der Adelsgesellschaft des Ancien Regime verortet, seien es nun Romane, Theaterstücke, Serien oder Spielfilme. Dieses massive in erinnerungskulturelle Framing macht es der sozialgeschichtlichen Forschung bisweilen schwer, das Thema der Kultur der Ehe und der außerehelichen Beziehungen in der höfischen Gesellschaft als legitimes Feld für die wissenschaftliche Forschung zu beanspruchen. Hinzu kommt eine schwierige Quellenlage, da die Thematik der außerehelichen Beziehungen bei den Zeitgenossen mit vielen Sprechverboten belegt war, und gleichzeitig ein zentraler Topos von Klatsch und Gerüchten. Eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit dieser Materie auseinandersetzen will, muss sich vor allem auf Egodokumente wie Tagebücher, Memoiren und Korrespondenzen stützen. Doch auch in diesen Quellen ist man damit konfrontiert, dass oft mehr angedeutet als explizit zum Ausdruck gebracht wird. Die alles andere als übersichtliche Quellenlage mag auch erklären, warum die Kultur der Ehe in der höfischen Gesellschaft in Bezug auf außereheliche Beziehungen ein erstaunlich wenig bearbeitetes Forschungsfeld ist, obwohl es meines Erachtens einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis der politischen Kultur des Ancien Regimes leisten kann. Darüber hinaus gewährt uns das Thema einen Einblick in die Zusammenhänge von politischer Geschichte und Geschlechtergeschichte und es ist ein eindrückliches Beispiel für die Historizität der Institution der Ehe. Ferner ist das Thema, wie wir bereits gesehen haben, auch ein Beitrag zur Vorgeschichte der französischen Revolution. Die Habilitationsschrift, mit der ich mich dank der Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung in diesem Jahr am Historischen Kolleg beschäftigen darf, befasst sich also mit der Kultur der Ehe im französischen höfischen Adel des 17. und 18. Jahrhunderts unter äh, besonderer Berücksichtigung außerehelicher Beziehungen. Ich klammere dabei bewusst die Person des Monarchen und seiner Maitresse en titre aus, da dieses Thema bereits eine ganze Reihe beachtenswerter Studien hervorgebracht hat. Im Zentrum meiner Arbeit steht die Frage, warum einige Frauen des französischen Hochadels nicht geheime, außereheliche Beziehungen unterhalten konnten, obwohl sie in einer streng männlich dominierten Gesellschaft lebten, in der die Familienehre und die dynastische Reproduktion zentrale, handlungsleitende Werte darstellten. In meinem heutigen Vortrag werde ich zunächst erörtern, warum außereheliche Beziehungen auch für Frauen des Hochadels zunächst einmal grundsätzlich als Liaison dangereuse, also als gefährliche Liebschaften zu gelten haben. In einem zweiten Schritt, der den Hauptteil meines Vortrags dann ausmachen wird, werde ich darüber sprechen, welche gesellschaftlichen Konventionen als Schutzmechanismen für die Beteiligten an außerehelichen Beziehungen dienen konnten und inwiefern diese Beziehungen für die dynastischen Zielsetzungen hochadeliger Familien auch zuträglich sein konnten. Und zum Schluss werde ich dann meine Hypothesen über den Zusammenhang von politischer Kultur und Kultur der Ehe in der höfischen Gesellschaft Zusammenfassen. Beginnen wir also zunächst mit der Frage, inwiefern und für wen außereheliche Beziehungen eine Gefahr darstellten und kehren wir dazu noch einmal zum Briefroman von Laclos zurück. An einer Schlüsselstelle des Buches behauptet die Marquise de Merteuil gegenüber dem Vicomte de Valmont, dass ihr Intrigenspiel dem Seinen bei weitem überlegen sei, da er als Mann bei Verführungen überhaupt keine Gefahren zu fürchten habe. Ich zitiere. Was haben Sie denn schon getan, was ich nicht tausendmal übertroffen hätte? Sie haben viele Frauen verführt, ja sogar entehrt. Aber welche Schwierigkeiten mussten Sie dabei meistern? Welche Hindernisse überwinden? Glauben Sie mir, Vicomte, man erwirbt selten die Fähigkeiten, auf die man nicht angewiesen ist. Da Sie ohne Risiko kämpfen, handeln Sie ohne jede Vorsichtsmaßnahme. Für euch Männer ist die Niederlage nur ein Erfolg weniger. In einem so ungleichen Spiel ist es unser Glück, nicht zu verlieren, und euer Pech ist es, nicht zu gewinnen. Der Autor Laclos lässt an dieser Stelle die Marquise de Merteuil einen zentralen geschlechtsbezogenen Sachverhalt zeitgenössischer außerehelicher Beziehungen ansprechen, nämlich den entgegengesetzten sozialen Effekt, den außereheliche Beziehungen für Männer und Frauen hatten. Im Fall der Männer konnten außereheliche Beziehungen dazu dienen, den eigenen sozialen Status zu steigern. So hat Nina Knaschner in einer Studie zur Elitenprostitution im 18. Jahrhundert gezeigt, dass der Unterhalt einer Mätresse unter anderem der Definition und Performance von Männlichkeit diente. Agnes Walk argumentiert, dass für die männlichen Eliten außereheliche Beziehungen in erster Linie ein Aspekt der Ehrökonomie waren und eine Gelegenheit zum Wettbewerb mit gleichrangigen Männern. Catherine Crawford schließlich zeigte eindrucksvoll, welchen Wert die französischen Könige des 16. Jahrhunderts der Repräsentation ihrer Manneskraft beimaßen und dass hierbei außereheliche Beziehungen eine entscheidende Rolle spielten. Der Ehebruch durch den Mann war also im frühmodernen Frankreich in der Praxis weitgehend toleriert. Auch mussten Männer nicht mit rechtlichen Konsequenzen für ihren Ehebruch rechnen da ihre Ehefrauen nicht berechtigt waren, Anklage gegen sie zu erheben. Umgekehrt sah es beim Ehebruch durch die Frau aus. Abgesehen von der Gefahr, schwanger zu werden, galt eine Frau, der außereheliche Beziehungen nachgesagt wurden, grundsätzlich als entehrt, denn weibliche Ehre definierte sich über die strikte sexuelle Enthaltsamkeit vor, nach und außerhalb der Ehe. Dieses geschlechtsspezifische Verständnis von Ehre befindet sich selbst in sprachlichen Definitionen wieder. So heißt es in der ersten Ausgabe des Standardwörterbuchs der Académie Française aus dem Jahr 1694, en parlant des femmes, honneur signifie pudicité et chastité. In Bezug auf Frauen bedeutet Ehre, Schamhaftigkeit und Keuschheit. Der Ehebruch durch die Frau konnte schwer bestraft werden, unter bestimmten Umständen und in einigen Regionen Frankreichs sogar mit dem Tod. Die weitaus üblichere Strafe war jedoch, dass der Ehemann eine sogenannte Lettre de cachet erwirkte, eine königliche Order, mittels derer die untreue Ehefrau für den Rest ihres Lebens in ein Kloster gesperrt werden konnte. Soziale Ausgrenzung und lebenslange Freiheitsberaubung waren also die Konsequenzen die Frauen befürchten mussten, wenn sie eine außereheliche Beziehung eingingen. Darüber hinaus waren die Männer ähm, des französischen Adels bis zum 17. Jahrhundert dafür anfällig, die Untreue ihrer Ehefrau mit Ehrenmorden zu rächen. Allerdings gehen einzelne, äh, einige Sozialhistoriker wie Roger Duchesne, Michel Nassier und Agnes Weig davon aus, dass es im Verlauf der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu einem starken Rückgang von Akten persönlicher Rache im französischen Adel kam. Als Gründe hierfür werden unter anderem die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols angeführt, sowie die verstärkte Nutzung der Lettre de Caché. Ehebruch war jedoch nicht nur ein weltliches Verbrechen, das schwer bestraft werden konnte, schlimmer noch, es war auch der Bruch eines religiösen Sakraments, eine Sünde vor Gott und damit eine Gefahr für das Seelenheil, die Frauen und Männer gleichermaßen bedrohte. Selbst der französische König wurde von der Kommunion ausgeschlossen, wenn er Ehebruch begangen hatte. Als im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert orthodoxe religiöse Vorstellungen zunehmend unter Druck gerieten, hatte dies, interessanterweise, keine Auswirkungen auf die negative Bewertung des Ehebruchs. Als Beleg hierfür konnte man, könnte man den betreffenden Artikel der Enzyklopädie zitieren, die ja als eine der großen Errungenschaften der Aus Aufklärung gelten kann. Dort heißt es, »Wir beurteilen mit Vernunft und entsprechend dem Empfinden aller Nationen, dass der Ehebruch nach dem Mord das strafwürdigste aller Verbrechen ist«, denn er ist von allen Diebstählen der grausamste und eine Erkränkung, die Morde und die bedauernswertesten Exzesse hervorrufen kann. An diesem Zitat erkennt man deutlich die männliche Sichtweise. Die Ehefrau wird hier implizit zum Eigentum des Ehemanns erklärt und der Ehebruch somit zum Diebstahl. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass auch im Jahrhundert der Aufklärung die diskursiven Rahmenbedingungen in der französischen Gesellschaft es nicht zuließen, sich positiv oder auch nur neutral über den Ehebruch zu äußern. Unter diesen Umständen würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Frauen, die außereheliche Beziehungen eingingen, unter allen Umständen versucht hätten, diese geheim zu halten. Für uns Historiker wären dann die einzigen Quellen, die uns über das Dunkelfeld solcher außerehelicher Verhältnisse aufklären könnten, Gerichtsakten und die Berichte von Skandalen, bei denen die Geheimhaltung misslungen ist. So ungefähr sieht die Quellenlage auch beispielsweise in den deutschsprachigen Ländern oder in England aus. Im Frankreich meines Untersuchungszeitraums jedoch zwischen der Mitte des 17. Jahrhunderts und dem Ende des 18. Jahrhunderts existiert neben dem Dunkelfeld auch ein Hellfeld, in dem Frauen der gesellschaftlichen Eliten nicht geheime Beziehungen zu Männern derselben Schicht unterhalten konnten. Zwar wurde auch im Adel weiterhin ein Diskurs gepflegt, der dem weiblichen Ehebruch gegenüber dezidiert feindlich eingestellt war. Dennoch wurde die Praxis außerehelicher Beziehungen oft toleriert. So stellte beispielsweise die Marquise de la Tour du Pin in ihren nach der Französischen Revolution erschienenen und auf das Ancien Regime zurückblickenden Memoiren fest. Die Frauen der Oberschicht zeichneten sich durch die Kühnheit aus, mit der sie ihre Liebschaften zur Schau stellten. Diese Affären waren schon bald nach ihrer Entstehung bekannt und wenn sie andauerten, erwarben sie sich eine gewisse Art der Anerkennung. Unter welchen Voraussetzungen konnte sich also eine Kultur der Ehe entwickeln, in der nicht nur die Frauen die Untreue ihrer Ehemänner hinnehmen mussten, sondern in der auch ähm, die Männer, die nicht, äh, die nicht oder nur schlecht geheim gehaltenen Beziehungen ihrer Ehefrauen tolerieren konnten. Das ist die zentrale Fragestellung meiner Arbeit, zu deren Beantwortung ich den Raum eines ganzen Buches benötige. Heute Abend werde ich lediglich einige äh, meines, der meines Erachtens wichtigsten Ermöglichungs- und Begünstigungsfaktoren äh, für außereheliche Beziehungen im hochadeligen Kontext in vier Punkten knapp skizzieren. Dass außereheliche Affären im französischen Hochadel häufig vorkamen, erklärten Zeitgenossen wie Historiker damit, dass die Ehen in dieser Gesellschaft in der Regel arrangiert waren und dabei dynastische Erwägungen eine weitaus wichtigere Rolle spielten als die persönlichen Neigungen der zu verheiratenden jungen Menschen. Die höfische Kultur der Ehe war durchdrungen von den dynastischen Zielsetzungen, die die Allianz zwischen zwei Familien oder zwei Zweigen derselben Familie erfüllen sollten. Darüber hinaus, darüber, darüber wer wen heiratet, entschieden in erster Linie die Familienoberhäupter. Um deren Position zusätzlich zu stärken, er ließ die französische Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert eine Reihe von Gesetzen, die zunächst das Volljährigkeitsalter heraufsetzten, und zwar von 20 auf 30 Jahre für Männer und von 17 auf 25 Jahre für Frauen. Und Später ähm, drohte dann auch bei Volljährigen die Enterbung, wenn sie sich gegen den Willen ihrer Eltern verheirateten. Für diesen Prozess, bei dem die Verfügungsrechte der Familie über die Lebensgestaltung ihrer Mitglieder zunehmend gestärkt wurden, hat die Rechtshistorikerin Sarah Hanley den Begriff des Family-State-Compact geprägt, womit sie eine Interessensgemeinschaft zwischen dem entstehenden frühmodernen Staatswesen und den dynastisch organisierten Familienverbänden der gesellschaftlichen Eliten bezeichnet. Das Ergebnis dieser Entwicklung war die verstärkte Unterordnung der Eheschließung unter die dynastischen Familienstrategien, wobei auf die persönliche Kompatibilität der zu Vermählenden nicht immer sehr viel Wert gelegt wurde. Dies mag dazu geführt haben, dass Zeitgenossen wie Historiker die Ehen des Hochadels als besonders distanziert beschrieben haben. So bezeichnete der bedeutende Historiker der französischen Revolution, Hippolytaine, die Adelsehe gar als Divorce-Morale des Epoux. In seiner Darstellung lebten aristokratische Ehepaare nicht miteinander, sie wohnten in voneinander getrennten Appartements ihres Palastes, sie wurden von unterschiedlichem Personal bedient und sie frequentierten unterschiedliche soziale Zirkel. Eine mögliche Folge der Distanziertheit und häufigen Inkompatibilität der Ehepaare, die auch im Zusammenhang mit der von Norbert Elias in seiner Studie zum Zivilisationsprozess beschriebenen zunehmenden Affektkontrolle zu stehen scheint, war die von vielen Zeitgenossen berichtete Beobachtung, dass die zur Schaustellung von Zuneigung zwischen Eheleuten in der Gesellschaft verpönt war so berichtete etwa Lieselotte von der Pfalz vom Hof Ludwigs XIV. Liebe in den Ehestand ist die Mode gar nicht mehr. Die, einander recht lieb haben, passieren vor Ridikül. Nichts wird mehr approbiert, als dass die Männer Galantrien haben und ihre Weiber verachten. Gleiches bemerkte auch, der Kardinal Berni in Bezug auf die Herrschaftszeit Ludwigs des 15. Als ich in der Gesellschaft eingeführt wurde, stellte ich fest, dass es lächerlich für einen Ehemann war, seine Frau zu lieben und für eine Frau ihren Mann zu lieben. Neben der Distanziertheit der Ehepartner scheint sich im französischen Hochadel im Verlauf des 17. Jahrhunderts auch ein Wandel des männlichen Ehrverständnisses vollzogen zu haben, der dazu führte, dass die eifersüchtige Reaktion auf den Ehebruch der Frau als ein größeres Problem für die Ehre des Ehemannes angesehen wurde als der Ehebruch selbst. So berichtete beispielsweise der Comte Lomini de Brienne in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, über den folgenden Streit, den er mit seinem Cousin, dem Marquis de la Chartre, gehabt hatte. Stein des Anstoßes war, dass Brienne behauptet hatte, dass, Zitat, man zwar in Bezug auf seine Mätresse eifersüchtig sein darf und sogar sein soll, aber niemals in Bezug auf seine Ehefrau. Darüber hinaus äußerte Brienne die Meinung, dass eifersüchtige Männer sich besser niemals verheiraten sollten. Sein Cousin, la Chatre, war über diese Äußerungen sehr wütend geworden und widersprach, dass man im Gegenteil auch bei seiner Ehefrau eifersüchtig sein müsse. Daraufhin wurde la Chatre von dem ebenfalls anwesenden Duc de Vivonne mit folgenden Worten aufgezogen. Ah, meine Güte! Ihr seid ein Gehörnter, da ihr euch so sehr davor fürchtet, einer zu sein. Und Brienne ist es nicht, obwohl er es zugibt, denn er hat keine Angst davor, gehörnt zu werden. Wenig später wurde der ganze Streit, Ludwig 14. berichtet, der sich laut Brienne köstlich über die beleidigte Reaktion von La Chartre amüsierte. Damit billigte in Briennes Darstellung der König, der ja der oberste Schiedsrichter für den wahren Adeligen Habitus war, den Spott über den eifersüchtigen Ehemann. Ein weiterer wichtiger, Zent äh, ein weiterer wichtiger Faktor der Ermöglichung außerehelicher Beziehungen waren die in der Forschung zur Sozialgeschichte des Hofes oft behandelten Praktiken der Dissimulation oder der Verstellung. In Bezug auf außereheliche Beziehungen wurde es als eine Frage des dezenten Verhaltens angesehen, eben diese Beziehungen nicht in der Gegenwart der Betroffenen explizit anzusprechen und sich auch sonst zahlreicher Euphemismen zu bedienen, um die Tatsache des Ehebruchs zu verschleiern. Nach dieser Logik verfuhr man auch bei eventuellen Schwangerschaften der Ehefrau. Der Ehemann war nur dann nicht Vater des Kindes, wenn er selbst seine Vaterschaft in Zweifel zog. Erst dann würde er einen Skandal produzieren und sich und seine Frau entehren. Das Problem des Ehebruchs existierte somit vor allem nur dann, wenn es zu deutlich als Ehebruch bezeichnet wurde. Um dies zu verhindern, entstand eine Praxis des Beschweigens und des euphemistisch Darstellens. Diese Praxis beschreibt auch der große Aufklärer Voltaire in seinem philosophischen Wörterbuch. Unter dem Lämmer »Ehebruch« findet sich folgende humorvolle Passage. »Die gute Gesellschaft spricht nie das Wort »Ehebruch« aus. Man sagt nicht, Madame la Duchesse treibt Ehebruch mit Monsieur le Chevalier oder Madame la Marquise hat schlechten Umgang mit Monsieur Labbé. Es heißt, Monsieur Labbé ist diese Woche der Liebhaber von Madame la Marquise« wenn die Damen mit ihren Freundinnen über ihren Ehebruch sprechen, sagen sie, ich gestehe, dass ich Geschmack an ihm habe. Die vielen Fälle außerehelicher Beziehungen wurden also von den Beteiligten nicht mit dem Begriff des Ehebruchs belegt, auch wenn dies meist zutreffend gewesen wäre. Der wahrscheinlich der wahrscheinlich häufigste Begriff, der tatsächlich für solche Beziehungen verwendet wurde, ist derjenige der Galanterie, der so wunderbar mehrdeutig ist, dass er sowohl eine sexuelle Beziehung, einen Flirt, ein platonisches Verhältnis, aber auch eine elegante Handlung, eine großzügige Geste und selbst die Verzierung eines Möbelstücks bezeichnen konnte. Und wenn man an einem Tag wie heute bei Wind und Wetter ins historische Kolleg kommt, um einen Vortrag zu hören, so kann man auch diese Aktion mit Fug und Recht als eine Galanterie bezeichnen. Dass außereheliche Beziehungen tatsächlich denjenigen, die die sozialen Codes der höfischen Gesellschaft nicht vollkommen beherrschten, oft verborgen blieben, oder zumindest schwer erkennbar waren. Davon zeugt folgender Brief des englischen Aristokraten Horace Walpole aus dem Jahr 1766. Dieser berichtet über das Verhältnis der Contesse de Rochefort zum Duc de Nivernais. Beide, die Contesse und der Duc, waren zum Zeitpunkt dieses Briefes bereits 50 Jahre alt und die Contesse war bereits verwitwet. Kurz nachdem auch die Ehefrau des Duc 1781 verstorben war, heiratete der Duc dann die Comtesse. 1766 jedoch fand es der Briefeschreiber Walpole noch recht schwierig, die Art der Beziehung der Comtesse de Rochefort zum Duc de Nivernais genau zu bestimmen. Sie ist die dezente Freundin von Monsieur de Nivernais, denn man darf keine einzige Silbe von dem glauben, was man in den französischen Romanen liest. Es erfordert die größte Neugierde oder die größte Erfahrung, um hier die kleinste Verbindung zwischen den Geschlechtern zu entdecken. Keine Vertrautheit ist erlaubt, außer unter dem Schleier der Freundschaft. Und das Wörterbuch der Liebe ist ebenso verboten, wie man auf, auf den ersten Blick glauben könnte, dass auch ihr Ritual es sei. Alles, was man hört und was mit nonchalance ausgesprochen wird, ist, dass Monsieur so und so, Madame so und so gehabt habe. Halten wir also fest, dass außereheliche Beziehungen nach außen hin oft unter dem Deckmantel der Freundschaft firmierten und dass es mitunter für Außenstehende schwierig war, sie einwandfrei zu identifizieren. Jedoch scheint diese Beobachtung nicht in jedem Fall zuzutreffen. So kritisierte beispielsweise der Abbé Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde in einem 1696 erschienenen Werk, dass sich adelige Frauen deutlich zu öffentlich mit ihren Liebhabern zeigen. Ich zitiere. Würde man es glauben, wenn man es nicht mit den eigenen Augen sehen könnte, dass Frauen, die sich durch ihren Rang und ihre Geburt auszeichnen, stolz auf ihre Galanterien sind und dass sie ihren eigenen Wert an der Anzahl und der Reputation ihrer Liebhaber messen? Weit davon entfernt, ein Geheimnis aus solchen Affären zu machen, sprechen sie mit der gleichen Freiheit über sie, als wären es gleichgültige Dinge." Man sieht sie, wie sie auf der Cour de la Reine und in den Tuerien erhobenen Hauptes mit ihren Liebhabern promenieren. Sie gehen gemeinsam in die Oper, ins Theater, in die Häuser, in denen man spielt. Sie verlassen einander überhaupt nicht mehr. Sollte eine solche solch offensichtliche und ausgesprochene Verbundenheit eine Frau nicht erröten lassen, die noch ein gewisses Maß an Ehrgefühl und einen Rest an Vernunft übrig hat, zu Recht verwundert es, dass sie die Selbstsicherheit haben, in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Die Korruption dieses Jahrhunderts, die heuchlerischen Namen, die solcherlei Händel gegeben werden, mildern die Schande nicht. Wenn man die Dinge bei dem Namen nennen würde, den sie verdienten, dann hätten diese Frauen Horror vor sich selbst. Wie wir also gesehen haben, wurden außereheliche Beziehungen in der französischen Aristokratie weder völlig geheim gehalten, noch in jedem Fall der Öffentlichkeit preisgegeben, sondern es entfaltete sich meist ein situationsabhängiges Spiel, welches zwischen den beiden Polen oszillierte. Deshalb stellt sich die Frage, ob unter gewissen Umständen die, den Beteiligten Vorteile aus der verminderten Geheimhaltung außerehelicher Beziehungen entstehen konnten. Was die Männer angeht, so haben wir bereits gesehen, dass außereheliche Affären Teil der aristokratischen Statusökonomie waren und der Manifestation von Männlichkeit dienten. Für die beteiligten Frauen und deren Familien sind die Begünstigungsfaktoren, die zu einem bewussten Verzicht auf Geheimhaltung führen können, zunächst weniger evident. Einen freiwilligen Verzicht auf Diskretion unterstelle ich, wenn beispielsweise in den Quellen die Rede davon ist, dass jemand als Maîtresse oder als Liebhaber, Affiché oder Deklaré sei, also bekanntgegeben oder deklariert. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie eine solche Bekanntgabe in der gesellschaftlichen Praxis aussehen konnte, berichtet der Duc de Lausanne in seinen Memoiren. Lausanne beschreibt, wie seine neue Metres, die Vicomtesse de Combise, bei einer Abendveranstaltung der anwesenden Gesellschaft deutlich machte, dass er nun ihr offizieller Liebhaber sei. Madame de Combise rief sie mich zwanzigmal zu sich, flüsterte mit mir und vernachlässigte nichts, auf das alle davon überzeugt waren, dass ich die Ehre hatte, zu ihr zu gehören. Dieses Zitat des Duc de Lausanne impliziert bereits, dass das Bekanntmachen einer Beziehung ein Aspekt der Statusökonomie der Beteiligten war. Der persönliche Status definiert sich dabei unter anderem darüber, mit wem man in der Lage ist, eine Beziehung einzugehen. In diesem Fall ist es notwendig, dass es ein Publikum gibt, welches die Beziehung zur Kenntnis nimmt. Voltaire behauptet sogar darüber hinausgehend in seinem Artikel über den Ehebruch, dass es in der guten Gesellschaft einen gewissen Gruppendruck gäbe, außereheliche Beziehungen einzugehen. Eine junge Dame lebt, speist, spaziert und besucht das Theater ausschließlich mit Frauen, die alle ihre geregelten Liebschaften haben. Falls die Dame nicht wie die anderen einen Liebhaber hat, dann wird sie als unvollständig bezeichnet. Sie schämt sich dafür und wagt es nicht, in der Gesellschaft in Erscheinung zu treten. Über die Frage des persönlichen Status hinaus war das Führen außerehelicher Beziehungen für Frauen auch ein adeliges Standesprivileg und die Praxis somit eine Manifestation des aristokratischen Gruppenstatus. Denn in bürgerlichen Kreisen wurden außereheliche Affären von Frauen nicht toleriert. Das bedeutete aber wiederum auch, dass adelige Frauen im Gegensatz zu den Männern keine Beziehungen außerhalb der eigenen sozialen Schicht führen konnten. Jenseits der reinen Statusökonomie lassen sich weitere potenzielle Begünstigungsfaktoren für die Nichtgeheimhaltung geheimhaltung außerehelicher Beziehungen nur identifizieren, wenn man die mikropolitische Rolle der Ehefrauen in der höfischen Gesellschaft betrachtet. Und hierzu möchte ich noch ein wenig ausholen. Unter Mikropolitik verstehe ich in Anlehnung an eine Definition von Wolfgang Reinhardt die Schaffung Aufrechterhaltung und den mehr oder weniger planmäßigen Einsatz eines Netzes informeller persönlicher Beziehungen zum Zweck des Erwerbs und der Sicherung von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ressourcen. Mikropolitiken oder besser mikropolitische Praktiken machen damit einen wichtigen Teil dessen aus, was Michel Foucault als die Mikrophysik der Macht bezeichnet hat. Auch wenn der frühneuzeitliche Hof der Ort ist, an dem sich die ersten Ansätze einer ministerialen Bürokratie entwickelten, so war der vormoderne Staat noch immer im Wesentlichen von der Herrschaft durch persönliche Treueverhältnisse gekennzeichnet. Der Hof bildete die wichtigste Schnittstelle zwischen dem Monarchen und seinen Untertanen. Hier gewährte der Herrscher Machtchancen in Form von Ämtern, Privilegien und Gratifikationen. Hier bot der Adel, im Gegenzug seine Loyalität an und stellte seine in den Provinzen liegende Machtbasis in den Dienst der Krone. In der Konkurrenz um die Gunst des Monarchen bildeten sich wechselnde Allianzen und Feindschaften zwischen den clanartig organisierten Familienverbänden des Hofadels. Somit hatten alle Formen von interpersonalen Beziehungen in der höfischen Gesellschaft immer auch mikropolitische Implikationen. Für die Mitglieder der höfischen Gesellschaft gehörten mikropolitische Aktivitäten zum dynastischen Kerngeschäft. Sie nutzten ihre persönlichen Netzwerke für zentrale dynastische Projekte wie Eheanbahnungen, Ämterbesetzungen und den Erhalt von Gunstbeweisen des Monarchen. Die Rolle der hochadligen Frauen unterschied sich hierbei prinzipiell nur wenig von denjenigen der Männer wenn man einmal davon absieht, dass die meisten offiziellen Ämter und alle Ämter im, in der Armee nur an Männer vergeben werden konnten. Jedenfalls konnten auch Frauen in dieser Gesellschaft durch ihre Beziehungsnetzwerke machtvolle Positionen einnehmen und die zum Wohl der eigenen Familie und ihrer Verbündeten einsetzen. Hatten solche einflussreichen Frauen außereheliche Beziehungen, so wäre es für ihre Ehemänner und Verwandten mit deutlich mehr Nachteilen als Vorteilen verbunden gewesen, sie dafür zu bestrafen. Darüber hinaus konnten außereheliche Beziehungen auch Bündnisse zwischen Familien und höfischen Gruppierungen schaffen oder stärken. In dieser Hinsicht waren sie der Ehe nicht ganz unähnlich. Allerdings war es in der Regel sinnvoll, für solche vorteilhaften Beziehungen einen gewissen Grad an Öffentlichkeit herzustellen, um sie als soziale Ressourcen nutzen zu können. Leider hat die Forschung der Rolle außerehelicher Beziehungen in, als potenziellen Bindeelementen in der höfischen, im höfischen Sozialgefüge bisher erstaunlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt, und ist ihr mitunter auch mit einer gewissen Ungläubigkeit begegnet. Ein Beispiel dafür ist, ähm, wie, sich der, äh, ein Beispiel dafür, wie sich dieser blinde Fleck auf die historische Forschung auswirken kann, findet sich in einer 2002 erschienenen Analyse zu den wechselnden Allianzen und Parteibildungen am Hof Ludwigs des 15., äh 15. die von Bernhard Urs vorgelegt wurde. Diese diese also insgesamt sehr gelungene Untersuchung stützte sich dabei vor allem auf die Tagebücher des Marquis d'Argenson. De in seiner Studie stieß Bernard Urs auf eine ihm recht seltsam anmutende Passage in Argensons Tage, Tagebuch. Argenson hatte im April 1750 notiert, dass der Finanzminister Marchot, der Liebhaber der Comtesse de Saint-Florentin sei und dass er deshalb von der Familie der Philippot beherrscht werde, da der Ehemann der Comtesse ein Philippot war. Für den Historiker Urs erschien diese Aussage deshalb seltsam, weil er sich fragte, wie es denn sein könne, dass die Tatsache, dass der Minister der Liebhaber der Contesse war, dazu führte, dass er dem betrogenen Ehemann seiner Mätresse zuarbeiten würde. Dabei scheint Urs implizit von der Annahme auszugehen, dass sich Ehemann und Liebhaber grundsätzlich in einer Konkurrenzsituation zueinander befanden und dass eine Zusammenarbeit zwischen beiden deshalb abwegig sei. In der höfischen Gesellschaft ist diese Rivalität allerdings so oft nicht der Fall, auch weil der Ehemann häufig außereheliche Beziehungen seinerseits pflegt. Ähm genau. So schrieb etwa die Literatin Charlotte Aissé, dass Ehemänner üblicherweise sich mit den Liebhabern ihrer Ehefrauen anfreunden könnten. Sie berichtete mit den folgenden Worten über das Verhältnis zwischen dem Prince de Carignan und dem Fermier General La Poupilinière, die beide eine gemeinsame Mätresse hatten. Monsieur de Carignan hat sich mit Monsieur La angefreundet, so wie es die Ehemänner mit den Liebhabern ihrer Ehefrauen zu tun pflegen. Ein historisch bedeutsameres Beispiel dafür, dass Ehemänner und Liebhaber zu Verbündeten werden konnten, bietet die Frühneuze Frühzeit des Adelsaufstands der Fronde. 1648 äh, verbündeten sich der Duc de Longueville mit dem Liebhaber seiner Ehefrau, La Rochefoucauld, und mit dem jüngeren Bruder seiner Frau, dem Prince de Conti, gegen die französische Krone. Im Zentrum dieses Bündnisses stand also die Duchesse de Longueville, die das Bindeglied zwischen Ehemann, Liebhaber und Bruder darstellte und die die Allianz auch mit ausgehandelt hatte. Die außerehelichen Beziehungen von Ehefrauen der höfischen Gesellschaft konnten also durchaus opportun sein für die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ambitionen eines Adelshauses. So berichtete der Duc de Saint-Simon in seinen Memoiren über den Fall des Prince de Rouen-Gümenet, der die Affären seiner Frau Anne de Rouen tolerierte, da diese der Familie viele politische Vorteile beeinbrächten. Saint-Simon meinte hierzu, dies sei, Zitat, eine nützliche Lektion für die Grandeur eines Hauses, wenn es über schöne Frauen verfügt, die ihren Charme zu nutzen verstehen. Und damit komme ich zum Schluss. Kehren wir also zu der Ausgangsfrage zurück, ob außereheliche Beziehungen für Frauen des französischen Hochadels im 17. und 18. Jahrhundert Liaison dangereuse waren. Die Antwort lautet ja und nein. Es waren gefährliche Liebschaften, weil der gesellschaftliche Diskurs gegenüber jeder Form von sexueller Betätigung von Frauen außerhalb der Ehe dezidiert feindlich eingestellt war. Ehebruch war eine schwere Sünde und damit eine Gefahr für das ewige Leben. Und im Diesseits konnte der Ehemann eine untreue Frau jederzeit mit der lebenslangen Verbannung in ein Kloster bestrafen. Jedoch ermöglichte die spezifische Kultur der Ehe in der französischen höfischen Gesellschaft viele der potenziellen Gefahren außerehelicher Beziehungen abzumildern. Von adligen Ehemännern wurde erwartet, dass sie ihre Affekte unter Kontrolle hielten, eheliche Eifersucht wurde zunehmend als lächerliches und bourgeoises Verhalten kritisiert und gleichzeitig wurde die Ehre des Ehemannes wie der Ehefrau dadurch geschont, dass außereheliche Verhältnisse selten völlig unverschleiert zur Schau gestellt und auch nicht expliziert als Ehebruch bezeichnet wurden. Schließlich waren die Ehefrauen der höfischen Gesellschaft auch zu einem gewissen Maße deshalb vor Bestrafung geschützt, weil die politische Kultur des Ancien Regimes es ihnen ermöglichte, durch den Aufbau und die Nutzung persönlicher Netzwerke wichtige Aufgaben in den dynastischen Projekten ihrer Familie zu übernehmen. Dies machte es für die Ehemänner und das adlige Haus attraktiver, beide Augen zuzudrücken, außereheliche Beziehungen zu beschweigen und von, von der gemeinsamen mikropolitischen Arbeit zu profitieren, anstatt einen ehrenrührigen Konflikt zu suchen, bei dem es keine Gewinner geben konnte. Die Eheleute konnten durchaus ein persönlich absolut zerrüttetes Verhältnis zueinander haben, solange ihre strategische Kooperationsbeziehung in den Diensten der Familie und der gemeinsamen Nachkommen weiterhin funktionierte. Das heißt allerdings nicht, dass jede adlige Dame, die außerirdischen Beziehungen pflegte, deshalb notwendigerweise auch politisch besonders aktiv gewesen ist. Oder dass alle außerehelichen Beziehungen stets mit einer mikropolitischen Agenda verknüpft waren. Allerdings vertrete ich die Hypothese, dass die politische Kultur der höfischen Gesellschaft und ihre Kultur der Ehe sich maßgeblich gegenseitig beeinflusst haben. Das kann man an der Heiratspolitik adeliger Familien genauso erkennen wie an ihrem Umgang mit außerehelichen Beziehungen. Diese gegenseitige Bedingtheit von soziokulturellen Rahmenbedingungen und ehelicher Kultur war es letztlich auch, was mein ursprüngliches Forschungsinteresse an diesem Habilitationsprojekt ausmachte. Ganz am Anfang stand für mich die Frage nach der Historizität, also dem historischen Wandel einer so fundamentalen gesellschaftlichen Institution wie der Ehe, die wir leider zu oft unreflektiert als etwas Zeitloses Unveränderliches begreifen. Dabei war und ist die Kultur der Ehe erstaunlich vielfältig, wandelbar und damit auch gestaltbar. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.